0: Olá, sejam muito bem-vindos ao Jornada da Calma. Eu sou Helena Galante, companheira de Jornada de vocês, e hoje estou tendo a alegria de conversar com a Bruna Lau. Bruna, seja muito bem-vinda.
1: Muito obrigada, Helena. A alegria é minha. Estou super feliz de estar aqui com você hoje.
0: Alegria boa é a alegria compartilhada, né? Que a gente divide junto. É, e a minha relação com a Bruna começou quando ela escreveu uma coluna tal Felicidade. Que eu fiquei pensando em algumas frases dela depois, Bruna. E eu queria te perguntar especificamente de uma, assim. É, que você começa a falar que quando você vê um tema, né? Como felicidade. E eu acho que ela é um pouco sinônimo da calma que a gente fica falando aqui. Você tem vontade de dizer, a gente vai chegar lá não sabemos como ainda, mas a gente vai chegar lá, e que vem um desejo de resolver, né? Como é que a gente resolve a nossa, a nossa falta de calma, a nossa falta de felicidade? Como é que a gente retira o sofrimento? E aí você falou que a vida não é de se resolver, a vida é de viver. E eu fiquei pensando um pouco, como foi que... Diante de tantas coisas que você teve que resolver de fato e lidar com elas, como é que você chegou nesse lugar de não, peraí, é menos sobre resolver e mais sobreviver?
1: Ele é o meu exercício diário, Helena, porque assim realmente eu sinto, né? É, só para dar um contexto para quem está escutando e não me conhece, eu vivi alguns desafios eu tive um problema de saúde que começou lá atrás uma infecção hospitalar depois eu vivi vi um câncer de mama a minha mãe teve um câncer ela faleceu e vivemos em conjunto uma pandemia né E eu também me separei foram os grandes desafios que eu vivi na minha vida e é claro que a gente precisa agir né eu acho que a vida traz eu, eu brinco que tudo isso para mim foram convites para me transformar a vida mexe nas nossas estruturas. E aí a gente, se a gente responder da mesma forma, a gente chega no mesmo lugar. Se a gente responder de outras formas, a gente chega em outros lugares. Mas eu sinto que a gente tem essa, né, nós somos a geração da produtividade. A gente tá aqui tentando sempre alcançar alguma coisa, e inclusive dentro desse meu, dentro dessa minha própria jornada, né, de transformação, de de autoconhecimento, eu fui percebendo quanto que a gente facilmente transforma uma coisa que é para ser prazerosa em mais uma tarefa, em mais uma obrigação. E aí se torna difícil de a gente ter que lidar. Então, quando eu digo né, que a vida não é de se resolver, a vida é de viver, ele é um lembrete para mim todos os dias. Porque, tem, claro, a gente quer alcançar objetivos, a gente, né, tem, a gente vive no mundo material, tem coisas que são da vida prática que a gente precisa fazer. Mas ter essa mente de que não é uma resolução na verdade é o processo que é o encantamento, eu acho que a gente acalma, né? Quando a gente está falando aqui da jornada da calma, eu acho que você tem esses dois lugares, são muito interessantes, porque a felicidade, ela é o desejo de todas as pessoas. Mas ela não vai ser sustentada por uma vida inteira, porque ela precisa do contraponto, senão você não vai sentir felicidade, você tem que conhecer a tristeza para saber o que é a felicidade. E daí você precisa ter a calma, conseguir respirar, voltar, né? Voltar pro corpo, lembrar no, do presente para a gente entender que, às vezes, as coisas saem do nosso planejado, escapam e que tá tudo bem, faz parte, né?
0: Agora, Bruna, como é que... Eu tô pensando aqui como eu vou te fazer essa pergunta, porque ela é um pouco complicada, mas vamos lá que a gente vai conseguir se entender. O que você <risos> falou de coisas muito de desafio, e os muito grandes que você teve que passar né? É, e eu acho que tudo que a gente enfrenta na vida, né? Tudo que a gente lida, para não usar uma metáfora bélica, que eu acho que não, não é o caso da gente falar tanto de luta e enfrentamento, mas tudo que a gente encara, né? Que a gente é, passa e atravessa na vida, acaba tendo... É, Alguma coisa que vai reverberando para as outras pessoas, né? É, o, o jeito que a gente olha para uma coisa que acontece acaba ensinando para as pessoas, é, a gente acaba aprendendo com o que a gente mesmo vai, vai observando. E você citou coisas grandes, né? Assim, doenças é, complicadas, situações de luto, é, de perda. Isso, isso tudo é... A gente nunca vai... Nunca eu acho que a gente vai poder olhar para isso falando Ah, é pouca coisa. Não é, né? A gente... <risos> e ainda mais quando a gente está vivendo isso, você entende qual que é o tamanho da... É, é, complexidade de tudo. Mas ao mesmo tempo você fala também que foram esses momentos que te permitiram mudar. E que talvez hoje que está tudo mais num, ah, num numa esfera cotidiana aqui, nos desafios pequenos de, de todos os dias, mas eles são menores, que às vezes é mais difícil dar conta de passos grandiosos quando parece que está tudo sob controle. Como é que a gente é, percebe essa, é, essa diferença, né? De como a gente se posiciona quando a gente está numa situação de muito risco de... de é, um, um, um potencial de dar ruim muito grande que a gente fica lidando com ele <risos> e aí o que a gente faz com isso é, que é diferente do quando a gente ah, tá aqui, tô só vivendo meu dia tô acordando, tô não sei o que só que parece que é menos, mas também não é menos, não sei se muito confusa Bruna, mas acho que você tá me entendendo assim, sabe como é que a gente encara essas duas coisas sem também ficar buscando a, as coisas complicadas sabe, como se a gente tivesse que se colocar à prova para poder estar tá vivo de verdade, sabe
1: Sim, olha Helena, esse foi um, como você disse, eu passei por momentos de muita intensidade. E é, foi o câncer que me trouxe esse lugar da escrita e é a partir do câncer que eu comecei a compartilhar com as pessoas e que as pessoas começaram a entrar em contato um pouco com a minha vivência e que de uma certa forma eu sinto que eu fui reverberando as coisas que eu fui aprendendo. Só que eu gosto muito de falar, porque às vezes acontece, muitas pessoas me procuram por conta do livro, me procuram por conta, mesmo do que eu compartilho nas redes sociais, me procuro, pessoas que estão enfrentando um desafio de uma doença, por exemplo, muitas vezes um câncer especificamente. E às vezes a pessoa fala, nossa, mas você chegou nesse lugar, você teve essa força, você está compartilhando e tudo. E a primeira coisa que eu sempre gosto de falar é, eu processei. Não foi de um dia para o outro. Eu escrevi um livro para que eu pudesse contar para as pessoas que chegar onde eu cheguei não foi de simples. Teve uma caminhada. Tinha momentos, mesmo assim, quando chegou o câncer, eu, eu brinco que eu já tinha sido testada. A minha, primeira, é, a minha primeira questão de saúde, que foi essa infecção que eu tive na minha coluna lombar, eu fiquei com catéter igual do câncer. Foi um período mais ou menos parecido de de tratamento. Então, de uma certa forma, eu sinto que quando veio o câncer, eu estava preparada para receber esse desafio. E ao mesmo tempo eu fui, obviamente, observando, olhando, estava muito presente, com muita consciência com tudo que estava me acontecendo. Mas passou esse momento da minha vida e hoje eu estou aqui conversando com você. E é neste lugar que hoje eu consigo comparar aquele desafio grande que eu vivi com o meu desafio pequeno, que é escrever um texto para sua coluna e que de repente me paralisa. E, então, o que, que eu observo? né? Esses desafios muito grandes, eles podem até ser um lugar de conforto. Isso é muito complexo de ser falado, então assim, eu, eu quero espero ser compreendida por quem está escutando, mas a verdade é que quando você tem uma questão de doença, é, você faz uma vaquinha e fala, olha, gente, não tô conseguindo pagar minhas contas, eu tô num tratamento aqui e tudo, você tem a compaixão das pessoas, você tem o amor das pessoas, você tem um aval. Hoje eu não tô bem, eu não consigo trabalhar. E ninguém vai falar, não, levanta da cama, tipo, vamos aí. Inclusive, a própria reação das pessoas de quando eu fiquei doente a primeira vez, que tinha um nome, chama City que ninguém nunca ouviu falar, então não tem referência. E quando eu tive o câncer, que todo mundo tinha um caso, todo mundo conhecia alguém que tinha passado por isso, então tinha uma outra forma que, é, que as pessoas lidavam. E eu sinto isso, assim casos de é, recidiva, casos de uma pessoa que fica doente várias vezes. Eu entendo hoje, porque eu, eu não sou uma estudiosa, eu sou realmente uma pessoa da comunicação, mas eu tenho esse hobby de olhar, entender um pouco esse lado da, da nossa mente, né? um pouco da psicologia, um pouco da espiritualidade. Eu sou muito curiosa, então eu gosto de ler e, e observar todos os assuntos. E eu percebo o quanto, às vezes, a doença é a forma que a gente encontra de ter atenção, de receber amor, de poder até, olha que coisa absurda, ser prioridade na sua própria vida. Falar, não, agora eu vou cuidar de um. Então, como é que você consegue manter esses pactos sem ter um algo que te dê um aval? Então, eu, eu acho que muitas vezes as pessoas falavam para mim, né? Quando eu tive o câncer, eu tinha um grupo de amigos e eu mandava áudio para as pessoas. E as pessoas falavam: Nossa, é, eu te escutei duas vezes, porque para mim você falou coisas que mexeram comigo. Eu queria te dar forças, mas na verdade você é que tá me ajudando. E eu tinha muito esse costume de falar: falava, Gente, não vamos comparar problema. Primeiro, porque eu nem quero ganhar essa competição, entendeu? Sim. E. Desde fala assim, nossa, que bom que o seu problema é maior que o meu, não, não tem como a gente comparar, porque o problema é do tamanho que a gente, que ele tem pra gente, que às vezes, aos olhos da sociedade, alguém vai falar, nossa, isso é muito simples, e eu acho que hoje, inclusive, com o calor das discussões, né, a gente tá muito no dual, é muito fácil alguém falar, não, isso não faz sentido, e eu acho que esse é o nosso exercício, de a gente também perceber quando que você está fazendo um drama que é desnecessário e quando que, de fato, aquilo é um desafio para você e você precisa lidar e você vai precisar de ajuda, etc. Então, é, eu entendo o que você diz, porque, de fato, assim a minha maior preocupação é eu não quero ficar doente de novo. Então, eu fico percebendo, eu falo, não, eu vou ser fiel a mim, não, eu vou ter os meus rituais porque eles são importantes para mim, eu não quero cair nesse lugar de precisar de uma doença para que eu possa fazer o que eu preciso fazer na minha vida, não, eu, eu, então eu brinco que eu tenho esse pacto né, comigo mesma de falar, não, eu quero ter uma vida é, que tenha saúde e, e neste aspecto da saúde, eu acho que a gente tem que cuidar do nosso emocional, tem que cuidar da nossa mente, do nosso corpo, como é que a gente consegue cuidar de tudo? Nossa. Um pouco, sem que isso vire uma obrigação.
0: Sim, também sem se perder né, nessa, nessa determinação ali. Mas eu gostei dessa ideia de manter, manter um pacto né e ser fiel a gente mesmo. Você comentou do livro, é, e ele se chama Uma Oitava Acima, é, e eu queria que você contasse um pouquinho mais sobre essa ideia das oitavas, né, que eu acho que é uma coisa que a gente traz da música, que também é importante para você, faz parte da, da sua trajetória ali de algumas formas, é, mas que você, porque também é uma coisa que eu já ouvi muitas vezes, né, no caminho do autoconhecimento, da espiritualidade, assim, ó, às vezes você tá numa oitava e às vezes você passa pela mesma coisa, parece, assim, só que a oitava é outra, né? Como é que é isso, Bruna?
1: É, esse, o título do meu livro, ele veio de uma sessão de terapia, porque eu acho que ele tá, tem tudo a ver, assim, com esse momento, porque quem me falou isso foi uma terapeuta. No momento que eu tava lidando ali com a minha separação, porque eu, eu brinco que assim, quando eu fiquei doente a primeira vez, eu falei assim, nossa, agora tudo mudou na minha vida. Aí quando eu me separei, eu falo, não, agora sim, de fato, tudo mudou. Aí depois de um câncer, eu falei, não, não, na verdade foi agora, né? E, e o que eu senti foi exatamente isso, porque quando eu me separei, eu falei, poxa, eu já tava lá, já tinha resolvido tantas questões, olhado para tantas coisas, mudado meu ponto de vista, como é que eu fui cair aqui de novo? Como é que eu estou vivendo mais uma vez um lugar de desespero que eu não consigo respirar, não consigo olhar, né? sair desse buraco? E aí ela me disse, ela, ela fala que a gente tem duas, três grandes questões a serem resolvidas na nossa vida e que elas vão continuar aparecendo uma outra metáfora que, que as pessoas usam que também é muito rica é a ideia da cebola né você tira uma camada e acha outra tira uma camada e acha outra e normalmente são esses são os mesmos pontos porque são as lições né que a gente tem na escola da vida são as lições que a gente vai precisar é, adentrar e aí eu sinto isso que é, eu tenho 37 anos, acabei de fazer aniversário, e eu olho e falo, tem muita vida pela frente, né? Eu, hoje eu, eu brinco que uma coisa muito importante é a gente lembrar que a gente pode morrer todo dia, mas sem esquecer que a gente pode viver mais 50 anos. E dentro dessa caminhada eu entendo que a gente ainda vai precisar encarar os desafios. Porque eles fazem parte da vida e normalmente vão ser os mesmos, de uma outra, com uma outra roupagem. Porque a gente precisa exercitar esse lugar, que é ter consciência mesmo. E, e às vezes eu até acho, dentro do meu, da minha trajetória no autoconhecimento, que algumas coisas que são as coisas da superfície, às vezes a gente de fato consegue lidar e elas é, somem da nossa vida, elas não precisam mais voltar. Mas existem coisas que são muito profundas. E aí elas voltam para que você possa soltar mais um pouco. Ela volta que você possa soltar mais um pouco. Nesse momento que ela volta, a calma normalmente não é a nossa maior companheira. Porque eu acho que às vezes a gente precisa ter uns ataques de fúria. Mas a gente é o lugar da consciência. É esse lugar da, da, da presença, dessa, de voltar para o nosso centro. Que faz a gente encontrar a ferramenta e falar, tá bom, vamos lá nesse novo desafio enfrentar e, e esperar o próximo eu brinco que eu acho que é assim e os desafios eles podem ser não precisam ser uma doença né eu tenho um amigo super querido que ele falou a vida quer que você se desenvolva então crie você desafios se coloque num lugar de fora da sua zona de conforto para que isso traga né para que você possa refletir possa aprender e não precisa ser por uma doença. Então eu também gosto de me colocar em situações de desconforto com esse objetivo mesmo. né? Como é que eu posso provocar um lugar que vai me tirar de uma estabilidade, mas ao mesmo tempo não precisa ter a dimensão que teve quando eu tive que passar por uma quimioterapia, etc. Foi realmente muito intenso. né? Como é que eu posso continuar aprendendo sem precisar desse nível de intensidade?
0: Nossa, esse, essa sensação de... Parece que são ideias opostas, mas, no fim, elas são complementares e a gente tem que lidar com as duas ao mesmo tempo, né? Tudo bem, a gente não sabe quanto tempo a gente vai viver. É, recentemente, eu fui no, no lançamento do Instituto da Ana Michelle Soares, da Anami, que faleceu no início desse ano tinha sido entrevistada aqui no Jornada da Calma, tem livros muito bonitos sobre finitude uh, e, e como encarar a finitude também como um convite à vida, né? Então, enquanto eu respirar, enquanto, como é a vida inteira que eu, que eu vou levar e esse caminho entre a lucidez e a esperança, que ela sempre falava. E quando eu estava lá no evento de lançamento do, do Instituto, uh, que leva o nome dela, uh, passou um trecho do um, do um vídeo que ela falava que ela tinha câncer, mas que a gente tinha finitude crônica. Então, é, hum, essa Deus. ideia de que a, gente vai, que a gente vai ter que encarar a nossa finitude é crônica, assim, ó. Não tem nenhum, nenhum ouvinte aqui que, que, não, que não vai ter que lidar com isso. Só que, ao mesmo tempo, recentemente, agora também, eu tive é, ouvindo duas mulheres que têm um, um canal, a Gil e a Sônia, um canal no YouTube que se chama A Voz da Razão. E se eu não me engano, elas têm 85 e 83 anos, assim, e lançaram um canal no YouTube, muito escrachadas, divertidas, é, falam de um, de um jeito cheio de, cheio de vontade de viver, o que, é, o que é delicioso. E aí uma delas falou isso assim, ó, eu tô, eu tô com 85, eu sou velha há 25 anos, e eu não tô disposta a ficar aqui na cristaleira, entendeu? Eu quero sair da cristaleira. E você fala, e é, e é curioso, né? Porque aí uma delas, a hora que estava subindo ali no, no carro e estava com, com uma dificuldade de locomoção, ela falou, é, mas também devia ter feito atividade física, viu? Que isso aqui é complicado, esse, <risos> esse quadril agora. E fiquei pensando, a gente também não fica lidando com, com isso. Eu tenho 36. Ah, daqui 50 anos, como é que, como é que eu quero estar? Tá? Parece que a gente se protege da ideia de envelhecer, você é, nem pensa nisso, parece que não vai acontecer, mas ao mesmo tempo você também não fica lidando com o fato de que, então, se você não for envelhecer, você vai morrer. Então, você fala, não, peraí, isso não é o que eu quero. E eu achei que você fez uma junção bonita, assim, ó. É ao mesmo tempo entender que as duas, são as duas possibilidades. Laika? É... Laika, exato. É... E eu queria te perguntar um pouco sobre isso, assim, sobre como é esse, esse viver o presente para você hoje, mas ao mesmo tempo também se permitir um, um sonho e uma projeção de falar, tá, mas e o futuro longo prazo? Como é que é? Hoje, para você, como é que é seu futuro longo prazo, Bruna?
1: Eu sinto, sabe, Helena, que é, a doença e essa sensação que passou, eu, eu, eu de fato senti em alguns momentos que eu poderia morrer. É, a, a, essa percepção, sabe? Meu Deus do céu, tipo, pode acabar. E, e às vezes não é nem assim, tipo, estar cara a cara com a morte, mas é essa, é, é, te pega. Você fala assim, nossa, esse corpo pode ir embora. E viver isso com 30 é um presente de uma certa forma. Porque antecipa lá dos seus 80 um pensamento que é, a, a vida pode acabar. Então, vamos viver uma vida que faça sentido ser vivida. Como é que a gente consegue viver uma vida que a gente se sinta é, preenchida de alguma forma, né? Eu acho que eu, eu fiquei, depois de, desse momento que eu narro, né, na primeira página do meu livro, é o momento que eu senti esse lugar, que eu falo, nossa senhora, essa vida aqui tá acontecendo, e eu eu não estou vivendo, eu estou aqui só no automático. E eu fui em busca de entender um sentido, de encontrar um sentido. E levou um tempo, porque eu sinto que só quando eu fiquei é, doente com o câncer, que eu comecei a escrever, que eu comecei a compartilhar, eu senti que aquilo, que a minha vida e a minha experiência tinha significado um significado maior do que eu. Eu brinco que o livro, né, hoje eu tô super dentro do universo da literatura, escrevendo um outro livro, escrevendo, participando de oficinas e tudo, e às vezes eu falo, nossa, será que o livro, se eu fosse escrever hoje, se eu escreveria ele diferente, mas eu sinto que ele precisava existir desse jeito porque eu sinto que ele cumpre um papel que não é para o meu ego, ele cumpre um papel que é para a pessoa que lê e que aquilo traz algum tipo de reflexão, algum tipo de conforto, é, ele, ele tem um, um sentido que está para além de mim. E aí, este é um exercício super enorme, né? A gente conseguir não se perder nesse meio do caminho. Então, hoje eu olho, né? Quando eu penso num sonho, né? O que que eu quero daqui a cinco anos? Essas coisas que a gente faz no começo do ano e como eu faço aniversário no meio do ano, eu sempre refaço isso no meio do ano. <risos> a gente olha lá pra frente, né? E eu, e eu tenho um, um desejo de que as mensagens cheguem para mais pessoas. Então eu olho e falo, poxa, eu, eu espero poder ocupar espaços em que eu consiga dialogar com pessoas diferentes, porque eu, o que eu percebo dentro do meu processo, né, ou enquanto eu estava dormindo e quando eu acordei, que socialmente a gente fala sempre as mesmas coisas. E que a vida pode ser muito diferente. Hoje eu moro num sítio, é, eu troquei a vida da carteira assinada por uma vida sem seguranças, né? Assim, uma vida que é cada dia é um dia novo. E isso é uma desconstrução para uma pessoa que trabalhou 15 anos dentro do mundo corporativo. Mas eu observo e falo, são tantos os caminhos e a gente martela tanto em, em únicos trajetos e eu tenho um pouco dessa sensação que a gente vai... É... A gente pode, e eu tenho esse desejo de que a gente consiga, é, que as pessoas entendam que dá para viver de muitas formas diferentes, mas eu, eu percebo que a pegadinha, ela está no momento em que você começa a ter, é, a se fixar nos objetivos, nas formas, tentar controlar, como é que eu chego lá, como é que eu consigo ser escutada. E aí você sai deste lugar em que a vida tá fluindo com você. Por isso que eu sinto, eu tenho as minhas práticas, né? Você fez a gente começar aqui respirando fundo e tendo tá esse momento de centramento. E o meu dia começa escrevendo no caderno qualquer coisa que vem na minha mente, porque é o jeito que eu tenho de, assim, tipo, tirar essa mente que não para para poder me lembrar de respirar, lembrar que o dia é hoje, que tá sol ou tá chuva, que né, eu estou me sentindo bem ou meu corpo está dolorido, como é, que eu, como é que eu posso voltar para agora? E daí, beleza, eu dou mais um vacinho, mas eu preciso ter mecanismos que me ajudem, ferramentas que me ajudem a voltar, a falar por que, que eu estou fazendo isso? né assim claro eu preciso né com todas as pessoas que receber um dinheiro pagar as contas no fim do mês eu fiz uma escolha meu estilo de vida é um estilo simples e eu eu sustento esse estilo porque para mim me manter saudável e não estar nessa pressão e nessa busca por os salários inimagináveis é, esse lugar me adoeceu então eu fui compondo encontrando uma forma de fazer essa minha vida fazer sentido mas é um exercício diário,
0: com certeza. Você usou uma expressão que eu gostei de. Hoje você trabalha como publicitária às avessas também. E eu fiquei pensando desse avesso e direito, né? O quanto, o quanto às vezes, numa. É, num, num sistema que não é bom para todo mundo, né? Então você fala, o quanto a gente se adaptar a esse sistema também quer dizer que a gente não está um pouco um pouco meio torto das ideias, assim, né? É, e o quanto, às vezes, o avesso é o que, é o que a gente precisa ser, assim. É, só que tem uma... uma Por isso que você falou, uma sustentação, né? Eu sustento essa minha escolha. Porque eu, às vezes, sinto isso também, que a gente... Às vezes toma a decisão com, com um monte de, é, de bases, né? Ninguém é doido, a gente, a gente faz as coisas por, por motivos. Só que aí, às vezes, na hora que você vai viver, você fala Ai, mas eu achava que era outra coisa, né? Então, como é que eu sustento, por exemplo, isso? A, minha, a simplicidade que eu quero para a minha vida e como é? é e eu acho que, no, no seu caso, hoje isso tem muito a ver também com a escolha do local onde você mora, não
1: Sim, sem dúvida. É, eu sinto isso. Quando você quer viver uma vida com mais consciência, você vai na contramão, né? Porque é, você se questiona, você, você reflete, você tem um lugar que sustentar é o trabalho porque é muito fácil a gente se perder, né? Hoje, com as redes sociais, com essa vida editada que você fica vendo ali o tempo inteiro, e que você olha e você fala, poxa, mas eu também queria ter isso, eu também queria ser isso, eu também queria estar nesse lugar, você, você se... é muito fácil a gente esquecer do, da nossa motivação lá atrás. O que, que fez a gente trazer, né? refletir, falar, não, é por ali. Eu sinto que a gente precisa ter também flexibilidade, porque quando a gente bota uma coisa e enrijece e não se permite, eu ano passado fui, morei em Monteiro Lobato por um ano, refiz os planos e voltei para Nazaré, hoje eu estou em Nazaré Paulista de novo, onde eu morava. E eu me permito olhar, tentar, experimentar e falar, não, isso não é para mim ou isso não é dessa forma, e ir adaptando. Mas não deixa de ser um, um, uma vontade de ir na contramão, né? De, de, de saber, eu tenho consciência que eu faço movimentos que a maior parte das pessoas não está fazendo e que a maior parte das pessoas, inclusive, nem quer fazer. Porque tem um preço, eu pago um preço. Por, por, pelas minhas escolhas, né, e eu acho que muitas vezes, é, uma vez eu escutei isso e eu achei isso maravilhoso, é mais, o, o paradoxo da escolha não é o que você escolhe, é tudo que você abriu mão, e a vida fica ali te falando, oh, mas você não quer isso, você não quer aquilo, você não quer aquilo, mas você falou, né, você fez essa, esse cruzamento com essa minha escolha de morar no sítio, e eu, olha, eu falo e é uma certeza, a natureza é a maior professora, é um jeito que eu percebo de a gente conseguir fazer um filtro entre o que, que é natural e o que, que é o normal. Porque a gente combinou coisas socialmente que elas vão contra a nossa natureza. A gente brinca, né? Eu e o meu companheiro de coisas simples, assim. O seu intestino para de funcionar porque você para de atender um sinal que é, é agora é a hora de ir no banheiro. Mas você fala, não, mas eu tô trabalhando, não posso, eu tenho uma reunião, eu tô viajando, eu tô... Então, a natureza, ela, ela me pacifica de um jeito enorme, porque ela me mostra tudo o que existe. Porque existe em mim, eu sou parte dessa natureza. Então, quando você olha e fala, eu, eu moro aqui, tenho duas cachorrinhas. No dia de verão, às seis da manhã que o sol já saiu, elas já estão ligadas. Hoje, que é um dia frio que fica nublado, sol só, só saiu essa ração às nove e meia da manhã. Elas ficam para dentro, quietinhas, nem querem ser amoladas. Então eu olho na cachorra e falo, tudo bem, se você comigo também, né? É, faz sentido, a gente talvez devesse organizar as nossas horas de, de trabalho de acordo com e isso que a gente está no Brasil. A gente nem tem tanta variação, mas quando você vai para determinados países que, nossa, o dia é super curto, a jornada de trabalho deveria acompanhar, né? Como é que a gente conseguiria, a gente poderia trazer? algo mais natural, mas eu sei, sou sonhadora utópica, olho e falo, quem sabe um dia, daqui a 100 anos a gente chega lá, mas eu observo, eu falo, como é que a gente consegue estar mais em sincronia, porque, porque essa é a nossa natureza, e quando você acolhe tudo que é natural, você se pacifica, porque você fala, tá bom, isso é, isso faz parte, né? não, é, não acontece só comigo, isso está acontecendo aqui, nesse ambiente. E a natureza é um lembrete constante. Não tem como você fugir. A cidade é um lugar artificial. A, a temperatura é controlada, o, você não tem lama, você não tem, é, você não vê, não né, tem o orvalho, você, você perde muitos códigos. Aqui na minha casa, na noite de lua cheia, é um espetáculo, porque a lua ilumina tudo. Então, é mais fácil de você perceber que a gente, né, a vida é cíclica, a gente pode, deve, inclusive, se adaptar a esses momentos. Então, é um, é um presente mesmo. Eu sei, eu sei que não é para todas as pessoas, mas é, eu me encontrei e eu não me vejo morando na cidade mais. Eu gosto de ir, passei, tá, vou nos lugares <risos> gostosos, mas eu gosto de voltar. Mas
0: volto. Acho lindo isso que você falou, porque a natureza é um lembrete. Uh, e eu fico pensando que a nossa natureza humana é um lembrete. E eu vi alguém, para mim, é sempre o que mais desperta e fala: nossa, tem razão, é isso, é isso que é ser gente, é isso que é ser humano, é isso que é encontrar. E te ouvir é isso, Bruno. Quanta consistência, assim, quanta. Uh sei, você é muito apropriada de tudo que, que aconteceu no melhor sentido, assim, de, e aí eu compartilhar fica mais potente, né? Porque, enfim, palavras são palavras, né? A gente pode falar um monte de coisa, <risos> é, mas palavras com sentido é, são outra coisa, então eu queria te agradecer por todas as palavras, muito... É, lindas que você compartilhou aqui com a gente, e tão preenchidas é, agora você tem que vir para São Paulo pra gente poder se ver ou eu vou ter que ir para Nazaré, a gente vai combinar algum jeito
1: <risos> eu acho que aqui é sempre melhor <risos> mas eu vou para São
0: Paulo sem querer falar nada, <risos> mas
1: obrigada <risos> mesmo de coração, Bruna Agradeço super Helena Porque é, eu acho Eu sou a sonhadora utópica E o seu projeto é lindo E abrir essa escuta E abrir esse espaço Para a gente poder revisitar E olhar de outras formas É muito necessário Então me sinto honrada de poder estar aqui E desejo que O Jornada da Calma Tenha aí muitos e muitos episódios E anos pela frente Porque de fato é uma coisa que a gente precisa
0: assim seja, que assim seja, Bruna, obrigada e obrigada a você que nos ouviu aqui tão lindamente não sei se você está na cidade, se você está no campo, depois conta pra gente qual que é a paisagem, a natureza que você está vendo aí ao redor e o que, que você está sentindo por dentro também, e a Bruna falou tanto, né, da uhum. gente olhar e se perceber como a gente está isso é importante também, de dividir obrigada pela confiança, obrigada pela abertura e a gente se vê na próxima segunda no próximo Jornada da Calma, um beijo tchau, tchau, tchau.